0: Você está ouvindo o NumaCast. Olá pessoal, hoje é dia de NumaCast, hoje é sexta-feira. Então, como foi divulgado em nossas redes sociais, nós pensamos em algo muito especial para esse último episódio reunimos nosso editorial todo para contar vestidores, contar curiosidades e esse processo de formação dos episódios. Vocês já pararam para pensar como surge o NumaCast? O NumaCast surge como uma atividade do Numa, o Núcleo de Meio Ambiente do Campus Corrente. E eu, por ter muita proximidade com o professor Afonso Reis, aqui do Campus também, sempre troquei figurinhas com ele e já vinha contando dessa ideia de ter um espaço onde eu pudesse ter um diálogo com os alunos, um diálogo além daqueles das videoaulas e das atividades desse ensino remoto. Então, trocando figurinhas com o professor Afonso Reis, nós pensamos em fazer esse momento semanal, onde pudéssemos discutir assuntos ambientais, assuntos que estivessem na mídia ou algum, outros assuntos pertinentes. Nessa primeira troca de figurinhas, surge o primeiro episódio, Musema e Rio das Pedras. Problema social ou ambiental?
1: E aí, quando a Fernandinha entrou em contato comigo, eu falei, Fernandinha, eu acho que uma ideia interessante é a gente pegar o que está acontecendo atualmente, né? E aí, uma das coisas que estava acontecendo era esse problema do, da, de Musema e de Rio das Pedras, né? que era a questão das habitações nessas áreas de risco. E eu falei, Fernandinha, será que você não conhece alguém é, que pode, pode conversar sobre isso, alguém que tenha essa, essa experiência e trazer esse relato próximo do, do que está acontecendo lá, tendo em vista que Fernandinha também é tá do, do Rio de Janeiro? E aí, Fernandinha, então, eu, eu conheço assim, uma pessoa que eu acho que pode contribuir com toda essa discussão.
0: E aí, eu fiquei super feliz com aquilo, porque o primeiro episódio era o um episódio do Rio de Janeiro, de uma notícia que estava sendo veiculada na mídia, e eu tinha uma pessoa muito próxima a mim, que participou desse processo de início de carreira da docência, que era o professor Luíso E aí, professor Aloysio, por ser criado em Rio das Pedras pôde contar muito, de forma muito próxima como que Rio das Pedras e a comunidade de Muzema, que é vizinha, foram se modificando ao longo do tempo e como um problema ambiental virou um problema social.
1: A gente pensou, bom, como a gente pode fazer isso acontecer, né? Foi aí que a gente começou a estruturar o formato do NumaCast propriamente dito, né? É, em razão da, da facilidade de comunicação e do tempo que seria necessário para que todos pudessem escutar uma informação, mas sem gastar muito tempo do seu dia, propriamente dito. né? E aí Fernandinha veio justamente com essa ideia, fazer um, um, um áudio total de mais ou menos aí 10 minutos, na qual o, o convidado ou a convidada pudesse trazer as raízes históricas é, do problema, quais são os principais atores envolvidos e quais soluções ele achava que poderia ser feito para resolver o problema. E aí, assim que Fernandinha me mandou essas ideias, eu falei assim: não, eu vou ajudar. Isso eu não estava oficialmente ainda, né? Mas não, eu vou ajudar. Porque é, eu consumo podcast, é uma coisa que eu gosto muito Podcast sobre, sobre ciência, podcast sobre é, variados temas E aí eu, é, eu mandei para ela uma espécie de roteirinho né? Que é o roteiro que a gente usa até hoje do, do NumaCast né? Que tem lá os pontos que a gente manda para os convidados E aí é, eu mandei para a oh, Fernandinha, eu acho que a gente pode utilizar Eu já, eu acho que a gente pode já utilizar isso daqui né? E a Fernandinha, pô, que massa, eu acho que dá para fazer sim e aí foi um formato que vem dando certo, né? Porque a gente consegue uma comunicação rápida por meio do, do WhatsApp. O convidado faz no tempo dele, né? Também, no caso. E depois a gente só faz a montagem do episódio. E aí, é, assim que Fernandinha depois apresentou o resultado final é, da museu no meio das pedras, eu falei, caramba, a gente tem que, tem que participar disso, que é algo... Muito legal, né? porque é uma questão que a gente gosta muito, que são os temas ambientais, e num formato prático que dá para todo mundo ouvir. E aí ficou dessa forma, né? a gente pegaria os temas que aconteciam durante a semana e a partir disso é, tentaríamos encaixar é, essas questões. E aí surgiu a Lua de Sangue.
0: E aí surge a Lua de Sangue, que tinha sido um evento que tinha acontecido naquela semana, um evento que tem um apelo público, assim como os eclipses, né? o mundo todo para para visualizar esse fenômeno da natureza. E aí, por conta desse apelo, vamos fazer a Lua de Sangue. Chamamos um professor do nosso campus, o professor Vilmar, um físico, e aí a gente dá também uma nova característica para o Numacast, que é essa abordagem interdisciplinar. Então, a gente pensou em convidar professores das diversas áreas para discutir os temas em diversas perspectivas, porque isso aumentaria né, e enriqueceria a nossa discussão e o público também. E aí nasce a Lua de Sangue, esse episódio que é um episódio que aconteceu realmente naquela semana, mas é uma curiosidade. Então, ele teve um apelo e várias pessoas ouviram, e ficou bem interessante esse episódio de Lua de Sangue. Vale lembrar aqui também que, assim como eu trocava figurinhas com o professor Afonso, o professor Afonso trocava figurinhas com uma outra professora do outro campus, a professora Ana Luz. E aí surge o início do que seria o nosso futuro editorial.
1: Exatamente. Enquanto eu estava conversando com o Fernandinha, eu comecei a pensar, pô, quem, qual, qual pessoa do meu ciclo tem um, um perfil que agrega, gosta de fazer essas coisas e também é, é, é muito agradável trabalhar com ela? Eu falei, caramba, quem, quem, pode, quem pode ajudar nessa, nessa tarefa? E também pensando é, de que maneira a gente poderia agregar mais ideias, né? Porque quanto mais ideias, melhor. E eu lembro que eu, eu falei pra... Eu mandei, eu acho, o um episódio pra Ana, alguma coisa assim, eu comentei, né? Aí a Ana gostou. aí ela Como ela gostou, eu falei, eita, eu vou... Fernandinha, o que é que tu acha da gente chamar a Ana e tal? É uma pessoa muito gente boa, eu tenho, tenho uma, uma convivência virtual com ela muito legal, que eu não, eu não conheço presencialmente a Ana, viu que fique bem claro. Não, não conheço presencialmente a Ana. A gente conhece pela, pela, pela pandemia, né? E aí eu falei, Fernandinha, eu, eu vou convidar a Ana. O que é que tu acha, Fernandinha? Claro, Afonso, eu acho que vai ficar muito legal e tal. E aí eu, eu fiz o convite para a Ana entrar no, no podcast, né? E eu acho que eu, na, na época eu até já mandei o episódio.
2: Bom, é, é, isso é, é bem interessante. Porque Afonso, eu lembro a Afonso falando comigo, pedindo um contato do Ibama. Foi assim que eu conheci o NumaCast. Né? Ele e a Ana... Tu lembra aquele rapaz que participou da disciplina, né, que realmente, como ele diz, nós, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas trabalhamos juntos, né, já há algum tempo, na pós-graduação da UFP, e, e o Euler, né, que foi até o nome da pessoa, é, havia participado de uma aula nossa e aí ele me pediu o contato e aí ele pediu o contato explicando que era para o projeto numa cast, e eu já fiquei apaixonada de cara, eu tava até aqui revendo a nossa conversa, foi em 24 de junho que a gente falou sobre isso e aí eu gostei, aí ele, ah, tu gostou mesmo? E aí foi como ele falou, né, ele disse assim, então, é, tu topa participar? Não, ele disse assim, falei que Fernandinha... E ela perguntou se tu quer, se quer participar do projeto. Eu falei, claro, né? Um aquele monte de coraçãozinho, <risos> de emoji, de felicidade.
1: E aí, pessoal, é, porque justamente isso, né? Enquanto um episódio está sendo lançado, a gente já está pensando dois, três à frente, né? Que é o planejamento. E enquanto eu estava conversando com Ana para pegar esse, essa, essa ideia do, do Ibama, que foi, salvo engano, o projeto 5, né, que é a fiscalização dos órgãos ambientais, Fernandinha estava trabalhando no episódio 3, que foi justamente o episódio da Sociedade Moderna, Indígenas e Ambiente, possibilidade, é, para a possibilidade sustentável, né. E aí, Fernandinha, como é que foi para montar esse episódio? Como é que foi o processo como um todo?
0: Esse episódio ainda segue aquela lógica inicial, que era um acontecimento que estava ocorrendo na mídia. Né? Então o Senado tinha acabado de começar a rediscutir essa questão desse projeto de lei, onde parecia que esse projeto ia ser aprovado. Então, como tinha uma comunidade tradicional envolvida, tinha essa questão ambiental das terras indígenas virarem garimpo ou qualquer outra atividade econômica, então nós achamos pertinente trazer também essa discussão para o NumaCast. Então, essa foi a ideia do projeto, né? era uma coisa que estava acontecendo na semana e que valia a pena a gente fazer essa discussão. E ela tinha toda uma abordagem diferente, que era uma abordagem de uma comunidade tradicional. Então, para falar sobre essa comunidade tradicional, nós convidamos uma ex-professora do campus, a professora Miriam Aragão, que é socióloga, cientista social, e está hoje lá no IFP Campus Floriano. E ela... É interessante, eu vou contar aqui essa curiosidade. Ela é esposa também de um sociólogo do IFP Campos Floriano e eles começaram, assim como eles trabalham juntos há vários anos, a fazer esse episódio juntos. Então, eles começaram a pensar em como seria aquele roteiro. Eles gravaram juntos um episódio, só que no final ela falou, Fernanda, o episódio dele ficou muito mais legal que o meu, pois então você vai publicar o dele. E aí foi interessante porque o convite Partiu para uma professora, mas ela mesma decidiu que seria mais interessante para o episódio ter o esposo como um convidado. E aí nós tivemos um, um, um convite duplo, né? E deu certo o nosso episódio com o professor Cleide Van lá do IFP Campos Floriano.
1: Enquanto tudo isso estava acontecendo, no nosso grupo de WhatsApp, fervilhava as ideias de quais seriam os próximos episódios, né? E aí, com a entrada oficial é, da, da Ana. No grupo do WhatsApp, né, do editorial NumaCast, é, Fernandinha teve a ideia de expandir a possibilidade de divulgação científica, né, criando o Instagram do NumaCast e colocando diversos posts ligados à divulgação científica, né, é, de modo que a gente conseguiria interagir com o público o tempo todo, porque a, a plataforma de podcast tem essa funcionalidade, mas não tem o alcance do Instagram, né, e o público que a gente visa atingir é o maior possível, né? Para fazer essa aproximação foi justamente que foi criada essa ferramenta do Instagram que mais à frente a gente começou a implementar com dicas de filmes, dicas de séries, entre outras coisas. Nesse mesmo grupo do Instagram que surgiu a ideia do episódio 4, né? Que foi justamente a crise hídrica e a crise energética. Fato ou fake, e também era um tema que na semana que a gente tava discutindo e gravando tava muito em voga e a gente lançou a, a, a ideia e a Ana veio com a sugestão de quem poderia contribuir.
2: Pois é, né? Aí quando, quando a gente tratava disso no grupo do WhatsApp, sobre crise energética, crise hídrica, né? Imediatamente eu disse, ah, eu tenho um nome para falar disso. Um grande amigo, inclusive, que é o professor Marcos Lira, da UFP, né? Do curso de Engenharia Elétrica da UFP. então um cara muito capacitado, que tem trabalhado, mestrado, doutorado nessa área. O que ele pesquisa, né? Sobre sobre energias renováveis. E aí eu né, passei o contato, a indicação, e Marcos topou, porque é da característica dele, né um cara muito aberto e um grande contribuidor também da, da pesquisa, da, da divulgação de informação de qualidade.
0: E aqui vale salientar que a Ana veio atuando como uma pessoa que tinha as conexões externas e a gente ganha uma outra característica aqui no podcast. Então, o podcast, a gente tinha convidados internos, de professores dos diversos campos, e com esses convidados externos, ele ganha uma amplitude maior. Então, o público se abrange e os convidados também externos, eles acabam dando essa característica.
1: E essa sempre foi uma preocupação nossa, né? De Eu até brincava com, tanto com a Ana quanto com a Fernandinha, que a gente tinha que dar o maior número possível de sotaques no, no NumaCast, a né? maior heterogeneidade possível, porque no começo, quando é, a gente concebeu a ideia do NumaCast, a gente pensou que seria restrito ali ao campus, mas a gente começou a ver várias possibilidades de expansão, né, e com a chegada da Ana, isso foi concretizado a, a, ao infinito, né, porque a Ana conhece um número muito grande de pessoas e tem diversas conexões. E a partir disso é que começamos a pensar, entre aspas, fora da caixinha, né, o, o, não existia mais limites físicos para a gente fazer é, esses convites. E nesse processo de, de contato com a Ana, justamente chegou... É o episódio 5, né, que foi a governança ambiental e a fiscalização nos órgãos ambientais, que foi mais ou menos naquela época que o Salles é, saiu do, do Ministério do Meio Ambiente. E aí a gente pensou, bom, quem pode contribuir, né? E a Ana sugeriu o Euler, que era do do Ibama, mas o, o Euler, na, na época, estava um pouco ocupado com algumas atribuições e aí a gente conseguiu, é, na verdade a Ana, né, <risos> mais ou menos conseguiu, é, o contato com uma, uma, uma ex-colega do mestrado, se não me engano, e essa, e essa colega indicou é, a, a pessoa que atua no, no ICMBio, e aí ele deu uma perspectiva muito legal, uma perspectiva muito prática. É, ao episódio transformou o, a própria ideia do, do episódio, né? Que era um, era para ser algo muito crítico em relação ao Ministério do Meio Ambiente, mas tornou algo, acho que até mais interessante, né? Porque o episódio foi muito didático, dizendo como atua é, o ICMbio.
0: A partir daí, nós sentimos essa necessidade de, além das sextas-feiras, dar alguns informes e ter alguma outra sessão para garantir essa interação num outro dia da semana, porque de uma sexta até outra era um tempo muito longo, a gente ficava com muita saudade. E aí nós tivemos a ideia de criar o NumaCast Notícias, para divulgar eventos, divulgar cursos, algumas oportunidades, e do NumaCast Dicas onde nós sabemos que hoje, nesse momento remoto, a gente fica muito em frente à televisão, muito em frente ao celular, muito em frente ao computador. Nós temos acesso a diferentes plataformas de streaming e isso seria um ponto interessante também a ser explorado, já que a gente quer discutir o ambiente, né? E aí começamos, a partir daí, a dar dicas de séries, de filmes e de documentários também.
1: Paralelo a isso, não, a gente não pode esquecer que a agenda do NumaCast estava rolando, né? Então, toda sexta-feira tinha que ter um, um, um episódio, né? E o episódio seguinte, que foi sobre o Biomas em Chamas, implicações climatológicas, ecológicas e políticas, casou perfeitamente, no momento né, que estava essa questão da, das queimadas, um, um, um colega nosso, né, meio e de Fernandinha, que é o o professor Lisandro, que atua aqui no, no campus. Né? Lisandro é também uma pessoa que gosta muito desse, desse formato, né? da divulgação científica. E aí Fernandinha fez o o, o convite, ele topou, e nesse meio termo, é, eu acho que nesse dia Fernandinha teve algum, algum problema de saúde, eu acho, alguma coisa assim na voz, e eu fiz o um episódio, né, e o, o processo de, de construção é, é muito legal, assim, porque no começo você vai gravando a apresentação, aí erra, é, volta, e o trabalho do convidado ajuda muito, assim, é... É fundamental, né? E Lisandro facilitou muito o meu trabalho é, na apresentação desse podcast, né? E aí, para quem não sabe como funciona isso, é, o convidado manda o áudio para a gente e, a partir disso, a gente constrói a introdução e o fechamento do episódio.
0: E depois desse episódio, nós tivemos o episódio 7, o episódio dos Jumentos em China. Gente, a ideia desses jumentos é, sabe, esse episódio, ele foi tão interessante a construção dele, porque ele nasce de uma leitura de Afonso, aqueles jornais de publicação científica da USP. Então ele vê esse artigo e ele fala, gente, realmente esse jumento está entrando em extinção, não é interessante a gente retratar isso? Conta um pouquinho, Afonso.
1: Foi assim: eu, eu costumo ler, né? Não só o jornal, todo, todo tipo de Folha de São Paulo, Estado, Jornal de Pernambuco, eu gosto de, de parar e tirar o dia para ler, né? Algumas coisas. E aí, numa dessas leituras, eu vi essa chamada, né? Da, do, do Jumentes entrando em extinção. Eu falei, rapaz, seria tão legal se a gente conseguisse alguém para falar. E eu coloquei lá no grupo, né? Da, do do, do Marquês. É, aí Fernandinha falou caramba que interessante, e Ana também né, rapaz seria interessante se a gente conseguisse arrumar alguém. E quem sabia o que é que a gente, quem a gente convidaria para falar sobre isso, né? Aí eu falei Ana, Fernandinha, eu não conheço ninguém, mas eu vou mandar um e-mail para a pessoa que quer é falado lá na matéria, né, que é dito lá na matéria, para ver se a gente consegue de alguma maneira convidar a pessoa, né? É, a gente fez o, o convite, né, a uma das autoras do trabalho científico, né, ela estava na, na França e tal. Então vocês podem imaginar, tinha todo um problema ali de fuso horário. Eu não sabia se eu dava bom dia, boa tarde para ela quando eu mandava os e-mails, quando eu mandava a, a mensagem. E aí ela topou e foi algo muito, muito legal, né, porque eu acho que esse episódio do jumentos em China viu realmente que não tinha limite pro podcast, né? A gente poderia fazer o convite para qualquer pessoa, literalmente, né? Deixando claro que a gente sempre teve essa ideia de privilegiar é, não, não vou dizer privilegiar mas sim de propiciar que os pesquisadores do Piauí falassem, né? e aí se vocês verem os episódios do OnumaCast a gente tem vários pesquisadores do IFP, da, da UF participando, mas também abrir os horizontes para essas outras possibilidades, né? e eu acho que esse episódio do Juventus in China é, trouxe isso de alguma maneira né? porque a gente conversou com uma pessoa que nenhum dos três conhecia né? que foi extremamente receptiva e que deu muito certo, né? Foi um episódio muito curioso. É e muito interessante.
2: É, e enquanto a gente estava no grupo né, discutindo sobre os jumentos, que é um episódio que eu particularmente né, achei bem legal, <risos> é, a gente já pensava, e Fernandinha dizia: gente, Acho que a gente tem que tratar de alguma coisa sobre a pandemia, algo relacionado à pandemia. Né? E fez alguns contatos. E aí eu lembro que nessa ocasião eu disse: Gente, a gente podia falar um pouco desse problema do resíduo domiciliar decorrente da Covid. Né, que são as pessoas que contraem a, a Covid não chegam a um ambiente hospitalar, mas estão em casa e contaminam esse resíduo em casa. E isso é um problema também, né, que merece discussão e às vezes fica ali meio escondido. Tanto que o tema do episódio eu achei muito legal que ela coloca né, a máscara, problema ou solução, porque a gente sempre está vendo o lado positivo da máscara. E aí me lembrei de um trabalho que eu fiz com um aluno, mas convidei outro <risos> aluno para falar, né, porque... É, trabalhei com o Paulo Henrique, que fez a tese sobre resíduos sólidos, de um modo geral, e aí, com a discussão que ele, na época, percebeu. Né, a gente escreveu um artigo e está em processo de, de análise, né, em uma revista, inclusive, internacional. Mas lembrei de Carlos, que é procurador do trabalho, e que havia também, na época, comentado sobre um estudo de um procurador de Sergipe, falando do índice de contaminação altíssimo por Covid nos trabalhadores né, urbanos, nos GARIS. E aí ele comentando comigo, Ana, o cara lá, meu colega de Sergipe, fez um estudo, é assim uma coisa absurda, né? Os garis estão todos, todos contraindo Covid por conta desse resíduo domiciliar. Então é uma preocupação muito grande com o resíduo hospitalar, mas esse a gente já sabe que é contaminado. E o resíduo que sai de casa? ninguém está preocupado então foi mais ou menos assim que surgiu o episódio 8 né, que Carlos participou
1: e com esse episódio a gente começou a perceber que mesmo mesmo alguns temas sendo bem batidos podem ter uma nova abordagem uma abordagem diferente né e que isso desperta a atenção né também foi foi um, uma linha que a gente conseguiu é ultrapassar né que a gente poderia trabalhar esses temas mesmo os temas que tava, é, bombando, mas de uma maneira diferente, né? Nessa linha dos temas que estavam bombando, foi que a gente pensou no episódio 9, né? Que foi ligado às mudanças climáticas, o IPCC, aquecimento global e acordos internacionais. Mais uma vez, né? Ana sugeriu um, uma convidada muito legal e aí a gente começou a pensar de que maneira a gente poderia fazer esse, esse convite. Né? Obviamente, a Ana já tinha o contato da pessoa, convidou né? e prontamente ela, ela aceitou e começamos a, a desenvolver. E aí, se a gente for fazer uma retrospectiva, né? o Nomacast evoluiu bastante nesse, nesse meio termo e veio ganhando cada vez mais é, ouvintes. Com isso, a gente começou a tentar pensar Pô, será que vale a pena uma... Segunda temporada, a gente nem falava em primeira e segunda temporada, né? Falava só em projeto contínuo. E aí, será que vale a pena uma segunda temporada e tal? E tanto a Fernandinha, quanto a Ana, quanto eu, começou a pegar muito carinho pelo, pelo NumaCast, né? Que o processo de construção é muito, É, é muito assim. A gente faz com, com muito sentimento, né? Para fazer A gente pega, escuta e você vê. Aquele áudio de WhatsApp Que poderia se perder ali Que só eu, Fernandinha e a Ana Ouvia é, Ganhar é, a possibilidade De chegar a todo mundo né, Com uma explicação Ou então você pegar um, um profissional Que não seria ouvido Porque está em determinado contexto Ele tem essa possibilidade De ser ouvido Por conta do LumaCast Dá uma satisfação muito grande Para gente que faz, né? E aí, botando na balança todos esses elementos né do alcance que o NumaCast teve, dos, dos elogios de quem entra em contato e fala, né? Ah, caramba, que legal, vamos participar. A, a Fernandinha, né? Que foi a idealizadora juntamente com a Ana. É, Pensamos, pô, será que não seria legal a gente fazer uma, uma segunda temporada?
0: E aí, nós decidimos que sim, né? Que a gente não podia deixar uma ideia que mudou tanto e cresceu tanto, morrer assim. E nós vimos, ao longo do tempo, que os próprios alunos, eles iam interagindo com o nosso conteúdo no Instagram. Eles perguntavam, eles queriam participar. E essa é uma das nossas propostas para a segunda temporada. Aderir mais membros, aderir alunos, aderir comunidade, para que a gente possa, cada vez mais, ampliar essa nossa discussão, ampliar o olhar e tornar esse projeto é um projeto de todo mundo mesmo. Então nós temos algumas ideias para a segunda temporada. inclusive esse formato que nós estamos hoje né, um momento assim onde nós compartilhamos e dinamizamos essa conversa também é uma proposta que nós temos e nós vamos aí pensar com muito carinho nesse nosso recesso como que a gente pode fazer melhor para o numa Cash na segunda temporada.
2: Só queria dizer, assim, que isso que Afonso falou do carinho, isso é, é tão legal e é tão perceptível que quem ouve o episódio sente esse carinho. Então, assim, eu tenho vários grupos de alunos de pós-graduação, né, de disciplinas, e a gente vai ficando no grupo, né, são pesquisadores e eu opto em mantê-los, manter os contatos. E hoje, assim, Numa questão é o queridinho deles, né? Eles estão sempre perguntando, professora, já fico ansioso para saber. Às vezes tem, tem uns antecipados que quarta-feira, me diga aí qual vai ser o tema de sexta, né? Você vai ter que esperar até sexta. Então é muito legal ver que, claro, alcançou o público do IFP, que como a gente colocou, era o nosso público inicial, mas extrapolou isso, né? E virou realmente um conteúdo científico que hoje é o queridinho da pós-graduação, né? Então o pessoal que pesquisa na área ambiental, seja nas políticas públicas, nas diversas áreas de gestão, também se apaixonaram pelo NumaCast, e eu acho que muito dessa paixão vem da paixão dos idealizadores, né, porque alguns alunos já me disseram isso, professor, a gente sente assim, que é uma coisa tão informal, é tão legal, é, é uma formação científica, mas que chega de uma forma tão leve, que é o diferencial do podcast de vocês, e, e por isso que a gente gosta tanto e curte tanto, então eu acho que é válido dizer isso, né, então são públicos de várias idades, de várias faixas etárias e de vários níveis de formação.
1: E é muito legal. E aí já está começando a acontecer um fenômeno engraçado, é, tanto comigo quanto com a Ana e também com a Fernandinha, de a gente ser, ser reconhecido pelo podcast, né? Assim, né, não, é, não é mais o, o, o professor Afonso, a professora Ana ou a professora Fernandinha. É a apresentadora Fernandinha, a, a equipe do podcast, a Ana, o Afonso e o que a gente acha muito legal, né? Porque eu acho que os integrantes do Numacast têm essa postura, né? Essa postura de, de ter uma relação muito próxima com, com os alunos, mas traduzindo tudo isso em um resultado, né? E esse resultado que a gente tentou fazer é exatamente o, o Numacast. Então, como o Fernandinha falou, a ideia é que na segunda temporada a gente consiga cada vez mais essa aproximação. Uma das possíveis possibilidades é justamente fazer com que os alunos integrem também o o NumaCast, trazendo outras abordagens inclusive a gente já tá com a agenda meio que lotada né <risos> dos, dos, dos temas mas são são possibilidades mutáveis né a gente consegue encaixar temas e sempre é bom né e é bom reforçar essa essa ideia que sempre é bom sugestões né? assim que vocês tiveram sugestões de tema ou sugestão de abordagem entrem em contato lá no Instagram mandem porque a equipe editorial é muito aberta a, a esse contato e a gente sempre dentro das, nossas, dentro das nossas possibilidades tenta atender esse anseio
0: então é isso pessoal eu sou Fernanda Camilo
1: eu sou Afonso eu sou a Ana
0: e aguardamos vocês na segunda temporada cuidem-se, fiquem bem Usem máscara e vacinem-se quando puderem. Um cheiro!